0: Добрый вечер, добрый день, это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Георгий Сатаров, руководитель фонда Индем. Добрый день.
1: Добрый день, рад видеть вас.
0: Я тоже, очень взаимно. А скажите сразу, а фонд Индем сегодня — это что?
1: Ха. Фонд «Эндем» — ну, вяло работающая организация, вяло потому, что может, тогда Родина об этом узнает.
0: Ага, ну не расскажете пока, да, про что проект и о чем уже? Не, Нет,
1: почему, если любопытно, могу сказать.
0: Расскажите, конечно.
1: Это проект совместно с Ельцин-центром, и мы готовим восьмитомную историю 90-х. Ух ты! Ага.
0: Восьмитомную историю?
1: Восьмитомную.
0: Это очень круто. Это да,
1: очень да, да. особенно да. в это время. Да, говоря,
0: да, прежде всего в это время.
1: Да. Ну,
0: ну я, собственно, в продолжение этой темы как раз хотела и да. задать вопрос и с этого хотела начать, потому что да. вчера была годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева, и вот год назад и сейчас я все время думаю о том, что Горбачева этого огромного человека лишили и признания, и наследия, в известном смысле. Потому что год назад, конечно, когда, когда, когда он умер, и когда были эти похороны, в других обстоятельствах, в других условиях это было бы, конечно, событие мирового масштаба. Приехали бы все президенты, премьер-министры, короли, кто угодно. И Конечно, конечно, все бы приехали в Москву для того, чтобы отдать дань памяти этому человеку, первому президенту. Но этого не произошло, потому что год назад Москва уже была не тем местом, куда могли приехать люди. Ну и все, что произошло после этого, конечно, разбомбленная Украина... Я уж не говорю там про всю эту перестройку, гласность, вот это вот всю, демократию, гуманизм, отношения с миром, ядерное разоружение. На сегодняшний день ничего не осталось практически из того, чему посвятил себя Михаил Горбачев и той работе, которую он проделал не только со страной и с миром, но и с самим собой. Вы согласны с тем, что это перечеркнуто сегодня полностью?
1: Нет, не согласен. Дело в том, что в природе не бывает ничего монотонного. То, что нам кажется монотонным, это отрезочек величественного пути, и мы его оцениваем как монотонный за нашего нетерпения или плохого знания истории и так далее. А понятие прогресса, понятие фиктивное, выдуманное нами – а история идет очень извилистыми путями и я думаю, что и Горбачев, и Ельцин еще займут свое место в истории и будут оценены по достоинству. Тем более, что ну, как бы то, что происходит сейчас, этому способствует достаточно серьезно, потому что все познается в сравнении, как известно. Вот. А тут есть что сравнивать. Понятно. <смех> Возможные результаты сравнения и прочее, прочее. Вот. Поэтому нет. А, он, так сказать, то мероприятие, которое могло произойти год назад Сорвана, но я не думаю, что это скажется на памяти там Через 3, 5, 10, 15, 50 лет.
0: А вы сказали, что прогресса не существует, и прогресс это придумано, а социального прогресса тоже не существует. Ну, то есть я всегда думала, что он существует, и что он как бы, совершенно неизбежен. А сейчас я вижу вот это возвращение этого варварства, гомофобии, а а убийства людей просто так, потому что кому-то это пришло в голову. Вот это вот все вот не знаю там э, угрозы использования ядерного оружия Но, казалось бы это все уже проехали пережили и должны идти дальше но действительно не существует никакого прогресса
1: это такое? А существует очень сложный процесс эволюции социальной эволюции и точно так же как сложна биологическая эволюция вот это то что порождено Нами, сапиенсами, чем мы, в принципе, должны гордиться и что должны беречь, но не шибко-то стараемся, вот. это тоже очень сложный, сложный процесс. Он фантастически не монотонный. Вот недавно я прочитал один интересный результат. Антропологи как-то научились оценивать, естественно, довольно грубо, меру счастья людей.
0: Да-да-да, есть такой прямо индексы там.
1: Не-не-не, не социологические, да? не социологические. Извините, а -а. ну, скажем, людей из неолита, сравнивать их с осевым временем и так далее. Короче, с точки зрения современных социологов, <coughs> уровень счастья, ощущения счастья людей резко понизился, когда они перешли к оседлому образу жизни начали распахивать землю и обзаводиться, значит, пашнями, занялись животноводством, строительством больших, значит, сооружений, и жить им стало гораздо горше. Вот. Хотя это должно называться прогресс. Просто жизнь гораздо сложнее, чем те схемы обычно время, на которое мы придумываем, понимаете? Вот И есть эволюция, она, конечно, характеризуется э, усложнением, диверсификации того, что, на чем действует этот эволюционный процесс, будь то биология, будь то культура, это не важно. И мы, мы стараемся приспосабливаться к этой диверсификации. Хреново приспосабливаемся с такими издержками. Если вспомнить уровень счастья людей в XIX веке, когда прогресс становился вот этой главной идеей, и вспомнить XX век, то цена этому прогрессу станет ясна, наверное. Тем более эйфория от окончания гонки вооружений и то, что происходит сейчас. И так далее, и так далее. Сейчас нам, знаете, чем повезло? Жизнь ускоряется, и мы за время жизни можем оценить эту неравномерность.
0: Мы успеем, то есть вы, вы считаете, что есть шанс дожить до чего-нибудь другого? Бесспорно. Ага. Понятно. Ну, тут, конечно, надо задать вам вопрос, как вы думаете, как все дальше будет развиваться… Наверное, вас уже миллион раз об этом спрашивали. И я, честно говоря, не верю никаким предсказаниям такого рода, даже, даже вашим, при всем уважении. Потому что Принимается. А, понимается, понимается, да? Хорошо. Тогда, тогда к, к новостям, на, на самом так. деле. Потому что в, в одном из ваших эфиров я слышала такое начало объяснения того, что происходит сейчас на фронте между... России и Украины, там, где идет украинское контрнаступление, так называемое слово такмак, постоянно, слово Работина постоянно да. употребляется, да. И это действительно важные стратегические точки. И одна из свежих новостей, ну, типа на днях, это было, что из этого такмака оккупационные, так сказать, власти Перемещаются в другое место, потому что к городу подступает фронт. Вот читаю я в каких-то изданиях. Тут у вас тоже хватает оптимизма на эту тему.
1: Да, хватает, конечно. Именно потому что жизнь не монотонна, сила вышесказанного. Вот. Ну и кроме того, это указывает и некие тенденции, которые мы наблюдаем. Неважно. А, Такмак ⁇ это место размещения серьезной армейской группировки, армейского масштаба. И, естественно, там много разных подразделений, там много всяких, всякого значит, опогоненного чиновничества и так далее, и так далее. Понятно, что они должны переводиться в более благоприятные места, и это означает, что они чувствуют это приближение. А такмак это одновременно транспортный узел очень серьезный, вот. и он перерезает железную дорогу, и, в общем, дальше все довольно неприятно. И дальше, дальше нет таких минных огромных минных полей, нету таких фортификационных сооружений защитных. И
0: а почему их там нет? Потому что там было российское присутствие? Или наоборот?
1: Нет. А именно потому что там было российское присутствие они считали что они удержат и вот этими минными полями и вот этой первой линии заграждения там конечно там все устроено несколько сложнее чем просто вот так идут непрерывно окопы там сидят ребята ну вот все это Гораздо более, выглядит гораздо более хаотично и связано там, с расположением разных частей там, и прочее, прочее. Вот. Но первую линию они фактически уже в районе Работина преодолели. Эти упрямые ВСУ. Угу. Вот.
0: ВСУ преодолели первую линию, но это выглядит все, линия фронта огромная, событий там происходят много в самых разных точках. Да. Самые важные э, географические названия, э, за которыми вы сейчас следите, они какие? Ну вот, кроме того, что сейчас было названо.
1: А, ну, ну <смех> в общем, мы их уже назвали, ага. поскольку это в некотором смысле ключевая точка, туда уже начали перебрасывать части, э, с, если с смотреть со стороны Киева, с Восточного фронта, если с нашей стороны, там, это западный, да? вот, но теоретически восточный. Начали перебрасывать как раз в те места и довольно боеспособные части перебрасывать. В общем, э, и это означает, что меняется динамика всего процесса. Вот сейчас ровно в эти а эту неделю там следующую неделю происходит кардинальные изменения, потому что украинцы-то очень хитрые и мы это уже видели в прошлом году летом, например, да. Вот да не только летом и а, а, они наверняка придумали какую-нибудь пакость типа а, значит стягивайте 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 туда, потому что это понятно да тут то как так, -так, -так маг по такой-то причине, это важно, по такой-то причине, когда вы сюда стянете, мы ударим в другом месте. И у них наверняка есть планы, как ударить в другом месте, когда туда от отчаяния стянут достаточно много. В общем, будет смешно, как всегда. Но если не считать, что это война и гибнут люди.
0: Ну да. А вы считаете, что есть кто-то в мире сейчас, кто может предложить какое-то другое решение, кроме вот вот этой вот очень длинной, затяжной военной кампании, которая может продлиться надолго. Ну, вот, например, там Старина Трамп, про которого сейчас все чаще говорят, что он вот-вот вернется снова в Белый дом, а он говорит, что он знает все рецепты, он всех посадит за стол переговоров, хватит уже все это тянуть. Хватит воевать, он решит все проблемы, например.
1: Я в это не верю.
0: То есть, что он, что он не придет снова в Белый дом, или что Нет, он не
1: решит что, все проблемы? Что, что если придет, то он решит, именно он решит все проблемы.
0: Ну, то есть он их решит, наверное, не, не, не в пользу какой-то стороны, потому что понятно, что это слишком сложно, да. Так. Но он обещает остановить все это.
1: Ну, ну, не в силах это остановить, он может остановить только одно заблокировать помощь Украине. Но это довольно тяжело сделать, даже такому отчаянному парню, как этот господин. Угу. Вот. Это, это не просто, потому что американская система это тяжелая машина, и она не работает на щелчок пальца, даже если это главный босс под названием президент.
0: Mm, ну да. Он,
1: он может так думать, что пост президента это вот так, но это не так.
0: Да, но тем не менее все комментаторы вспоминают, что из ядерной программы иранской, с ядерной программой иранской известно, что произошло с потеплением климата, известно, что произошло, ну в смысле с соглашениями по поводу по поводу изменения климата. И Трамп как-то, в общем, сумел все это сделать и совершил довольно беспрецедентную вещь, то есть он отказался от обязательств, которые были сделаны его предшественниками.
1: Ровно Но... поэтому да. я и сказал то, что сказал.
0: Ну, он... то есть он уже один Но... раз так сделал, я хочу сказать.
1: Да. Даже два. Да, да. Вот именно поэтому я и сказал, что он может выйти из соглашения. Грубо говоря, вот используя uh -huh. эту терминологию, с согласие с Украиной, это не значит, что остановится война. Uh -huh.
0: Uh -huh. Понятно. А, а Пригожин не воскреснет, как вы думаете? Uh,
1: представление имею. Я, понимаете, я не верю ничему, что связано э, с какой-нибудь официальной информацией. Вот. Я верю только Путину, который сказал э, в нулевом году, э, разведчику дан язык для того, чтобы скрывать свои мысли. И дальше это распространилось, вот так ухнуло на всю бюрократическую систему России довольно быстро. Вот эта манера э, разведчиков использовать свой язык. И с тех пор я не верю... То
0: есть, то есть прикусить его и, и все.
1: Типа. Нет, нет так, стоп, это их язык, им решать, прикусить. Я, я про свой язык не говорю.
0: Не-не, мы только про разведчиков говорим, и про то, как они, про, про их чувство прекрасного, да, конечно. Или да. правильного, Ой,
1: да. нет нет, нет. А данный язык, это значит, скрыть свои мысли можно за другими мыслями, а, за чужими мыслями, за выдуманными мыслями и так далее, и так далее. Вот много есть способов человечества наработало такой арсенал мощный, и разведчиков этому учат, этому арсеналу и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, э, допустим, я, могу, я верю в то, что <coughs> поддается ну, верификации такой фактической. Ну, допустим, ну, я вынужден верить, кадром телевизионным, поскольку меня лично не было, что было некое шоу типа похорон. Туда пришло много людей.
0: Нет, немного много там говорят,
1: совсем. Это, да, я понимаю, меньше, чем, наверное, было бы, если бы было бы что-то понятно и понятно и что-то вольно. Ну вот, но ни того ни другого нету. Ну вот, но пришло много людей явно не а, не, не, не переодетых из формы, там, что-то другое.
0: Ну, ну, то есть это настоящие люди пришли?
1: Пришли реальные люди, которые как-то обеспокоены э, происходящим. Вот, да. вот это, это факт, да, вот, то, что упал самолет, это факт подтвержденной дополнительной информации непосредственно не связанной, не связанной с курсами по э, скрыванию своих мыслов, мыслей в наших школах разведчиков О, ну, да. и ну вот если это сопоставлять то понятно что самолетом произошла беда это факт. Да? Погибли три члена экипажа, не имеющие никакого отношения ко всему этому делу. Это эмпирический факт. Кто погиб там, погиб ли там э, Пригожин, допустим, я поднимаю руки и говорю, не знаю. Не знаю.
0: То есть допускаете, что он может вдруг откуда-то выдернуть? Ну, я,
1: да, я не исключаю. На самом деле тут, тут же интересно не это. Ну, допустим, он погиб значит в результате падения самолета. Самолет упал не случайно, потому что либо что-то взорвалось, туда осознает наположительно, либо попала ракета. Неважно что. В любом случае это называется внесудебная расправа. Это преступление. А когда это делается... Под эгидой это под именем под от имени так называемого государства это свидетельство того что государство не существует вот это существенный факт гораздо более существенный чем судьба пригожин
0: это да то есть государство не существует это значит не существует вертикали иерархии распределение там право на насилие и предсказуемости действий, да, в этом случае? Да,
1: и, и понятности, и принятие того, как это насилие э, используется, естественно, да? А
0: это произошло вот сейчас в связи с нет, 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 этими нет. военными событиями или раньше? Нет.
1: Ну, я, я, я. я уже настолько стар, что забыл, когда я первый раз об этом написал. Вот, а... Но... Но точно не в этом десятилетии, и не в прошлом даже, а, по-моему, в нулевом. Я сейчас не помню точно в каком году. Что, в
0: нулевом уже тогда а, все, эти, а, все эти вещи вышли из-под контроля?
1: А еще не все вышло из-под контроля, потому что а, ведь а, ну, скажем, там есть прокуратура,
0: uh -huh.
1: а она может работать в соответствии с законом, в соответствии со своим назначением, ну, и работать под, под контролем закона, грубо говоря, да? контролем Конституции. Вот. А может и работать под контролем каким-то совершенно другим, не связанным ни с тем, ни с другим. Но, тем не менее, работе с, под контролем. Я думаю, что к концу нулевых годов уже прокуратура работала под контролем, но не под контролем Конституции. И... Знаете, когда мы оказались во временах Ивана Грозного? С точки зрения мировой науки.
0: Я Ивана как... Грозного – это в смысле вот, опричники и всякое такое.
1: Скорее идет речь о всяком таком, потому что опричники появились позже. Естественно, и неизбежно, Иван Грозный начал без опричников. Ну, Значит, да. вот. Значит, в 2005 году появились в экономической литературе, в литературе по институциональной экономике публикации не одна, несколько, причем независимых, в которых писалось, что сформировавшийся к этому времени режим властвования в России подобен. Ну и дальше идет термин из этой науки московайт economical model». Это экономическая модель, приписываемая Московии времен Ивана Грозного. Модель, связанная с контролем над Рентой, Главная задача режима этого – это контроль над рентой, а рента в те, времена, в те времена была земля, и контроль над ее распределением, и обмен ренты на лояльность и так далее. И так далее. Ну, вот. Значит, ты получаешь свой кусок ренты за лояльность и так, вот. отклонение от этого карается. Вот, это был 2005 год. В это время мы с вами перешли в шестнадцатый век. Вот. Еще не, ну, понадобилось определенное время до опричнины, но она неизбежно появилась.
0: Понятно, да. Мы сейчас должны прерваться на буквально очень короткую паузу. А скажите мне, пожалуйста, у нас есть реклама? Спрашиваю я у студии? Да, нету И рекламы, нам повезло, можно сказать. Мы продолжим наш разговор. Единственное, что я должна сделать, прежде чем мы продолжим, я должна все равно э, сделать маленькую рекламу, но делаю это с особым удовольствием, потому что в этот раз сайт «Шоп-дилетант-медиа» э, предлагает э, купить э, полный комплект Гарри Поттера на русском языке, всего две штуки есть на сайте. Сейчас, наверное, вы видите на своих экранах эти обложки. А, не видите. Ну, хорошо, но все ее помнят прекрасно, потому что, потому что это то самое издание, вот то самое издание, первое прекрасное, с переводом Литвиновой и с всеми известными обложками, поэтому мы не будем вам их показывать, потому что вы все их и так прекрасно помните. В общем, в некотором смысле библиографическая редкость, можно сказать, потому что я знаю детей, которые просто отдали бы э, отца и мать родных, не говоря уже про бабушек и дедушек, за этот э, набор этих книг. И вы можете найти все это на сайте «Дилетанта». Две штуки всего есть, два комплекта. Поспешите прямо сейчас туда и перехватите, пожалуйста, пока это не сделали, не сделали другие. Вот что я хотела сказать в порядке рекламы, но мы теперь продолжим наше особое мнение с Георгием Сатаровым. Выборы, конечно, должна вас спросить об этом непременно, потому что я слышала разные точки зрения. Ну, конечно, люди говорят, ну, господи, ну какие это выборы? Ну, понятно, что они и так уже давно были как бы так себе выборы, а в нынешних обстоятельствах вообще непонятно, что это будет такое а другие люди говорят о том что любые выборы все равно даже если они очень имитационные или очень условные или уже заранее власть говорит что не меньше 80 процентов там будет за известно кого все равно это в общем в некотором смысле стресс-тест для системы она все равно должна как-то через это пройти вы видите какие-то угрозы именно для системы, в тот период, когда будет вот это вот, назовем его этим словом голосовать.
1: А. Ну, на самом деле вижу. Другое дело, что я рассматриваю это как нечто малореальное, потому что для этого нужны какие-то. Ну, либо какое-то действующее, организующее начало, что нереально, либо какие-то события, которые вызывают, вызывают реакцию, и люди в силу этой реакции очень быстро сам... бывают вот эти такие мощные волны, самоорганизации, Но для этого нужен мощный стимул и какая-то находка. Но я могу сказать, которая быстро распространяется, как волна. Я могу привести пример. Значит, что может напугать власть? Например, не изменить результаты выборов ни в коем случае. Это так называемые неизменяемые априорные результаты. Вот. Но... Именно сама процедура может напугать. Это когда огромное число народа приходит на выборы и пишет «Уходите». Вот. Когда их очень много в такой ситуации, это может во-первых, лозунг вдохновляющий, вот. а во-вторых, он, он пугающий, потому что это означает, что пружина очень сильно сжигалась. И когда пружина очень сильно сжимается, то она совершенно неожиданным причинам может быстро сжигаться.
0: А почему нельзя это просто игнорировать? Ну, как игнорируют протесты и все? Вон да, Лукашенко справился, у него там вся страна практически вышла и сказала ему уходи, а он все равно не ушел.
1: Там я не хочу сейчас разбирать кейс. Ну,
0: да, конечно, я просто, а, я просто там, говорю так к слову, почему нельзя игнорировать вот какие-нибудь надписи на бюллетене, например.
1: Как, это это бессмысленно делать, если это действительно это по-настоящему массу, когда это пишут много народу. Причем ну, даже если в Москве это напишут там 60-70%, это страшная цифра. В одной Москве. Потому что Москва-столица. Или Петербург, да? значит, тут никуда не денешься, революции начинаются в столицах. Ну, вот, и это страшно. И это значит еще раз, когда пружина сжата. Это значит, что совершенно непредсказуемым образом, а это непростая пружина от, от рессор, это очень сложная социальная пружина, которая начинает разжиматься абсолютно непредсказуемо. Вот в чем фишка.
0: Угу.
1: Это, это, это страшно.
0: И поэтому нужно, например, совершить какие-то действия, которые не будут раздражать вот этих потенциальных избирателей, ну или портить им настроение, по крайней мере.
1: А, Да, конечно. Я, я думаю, что это, конечно, обсуждалось, и в распоряжении Кириенко вполне могут быть люди достаточно осведомленные о тех вещах, о которых я говорил. И, а, и это доносилось до Путина. И именно поэтому мы до сих пор не видим мобилизации.
0: Mm. Ну, то есть, а когда, соответственно, вот этот, этот уровень будет пройден, то там дальше все может пойти уже быстрее. И мобилизация, и какие-то, может быть, социальные меры, которые неизбежны, когда у тебя урезаются бюджеты каждый раз войну. Ну, естественно, да. Uh -huh. Ну, а какие-то еще э, вы видите э, возможные э, перспективы каких-то изменений? Э, я, я не имею в виду каких-то больших радикальных там, и существенных изменений, и даже там не, не таких изменений, как это было, например, там, в 2011-2012 году с этой вот переменой на. Путин-Медведев-Путин. обмен
1: это, это называется обмен телами.
0: <laughs> ну да, ну можно так сказать, да, или там безумное чаепитие, да, когда перемещаются по кругу вокруг, вокруг стола. Mm -hmm. Но может ли произойти так, что, например, под это дело? Что-нибудь поменяют все-таки, потому что, ну, как бы новая отметка, новая отсечка, там поменять премьер-министра, не знаю, поменять что-нибудь в военном руководстве, принять еще какие-то решения, не знаю, там каких-нибудь с какими-нибудь губернаторами там что-нибудь сделать. Вы не ожидаете, или наоборот сейчас такая ситуация, когда когда система предпочитает ничего не трогать руками в лишний раз?
1: Кроме, кроме того, что происходит в Украине, естественно, там ну, надо, да. так сказать, пробует. Вот. Я думаю, что поскольку я как-то должен согласовывать свои прогнозы, поскольку я сказал, что в Украине ожидается некое оживление, то это оживление будет мешать оживлению здесь, внутриполитическому. У нас в России, в Москве и так далее. Ну, грубо говоря, будет не до того, и начнутся появляться новые соображения по поводу того, что это могут быть за изменения. То есть... Начнется прежде всего суета здесь. Угу. Суета по поводу, а что же надо менять?
0: Угу. Ну, если мы сейчас не говорим о военной составляющей, потому что понятно, что там идет такой свой сюжет вокруг военного руководства. И мы видим там люди появляются, люди снимают, ну начальников они видят. Да, да, да. и там действительно происходят свои сюжеты, но если это отставить в сторону, не потому что там это не важно, а потому что это просто отдельная тема, то вы думаете, кто может быть, ну какая область может быть первой с точки зрения с точки зрения кадровых изменений. Там. Ну вот сейчас, например, мы видим, что в очень сложном положении находится финансовое руководство страны, в связи с этими всеми историями, с курсами валют, тут вот доллары, евро, юани, рубли, вот это вот все так сложно, и выражает недовольство Эльвиры Набиулиной. Может быть, вы видите какие-то более такие очевидные примеры, Возможных перестанок. А,
1: ну, я думаю, что Эльвира Набиулина будет счастлива, если ее отправят в отставку. Она давно об этом мечтает, как мы знаем, да? Вот. просил уже. А, То есть она... мы даже не
0: знаем, на самом деле, сколько раз она просилась. Не да. очень немного, я уверена, абсолютно.
1: Не все, не все, Пусть может не... быть. Да, не, не все события. Слушайте, будет. мне очень завидно, у вас там светло в студии, а у меня за окном темнеет. Можно я включу свет?
0: Да, конечно, давайте мы подождем. пока. Это,
1: это несложно, я сейчас а, хорошо. светильник, ударю здесь. Ну, черт, где
0: здесь? Ладно, я пока посмотрю, что нам пишут тут люди. В наших, в наших чатах, потому что у нас есть в Ютюбе не только трансляция, но и чат, где там пишут. И тут меня тут меня вопрекают в том, что я не читаю этот чат, а вы пишите, пожалуйста, что-нибудь более толковое, чем обсуждать, знаете, там, кто как выглядит, и кто... Вообще, кто что сказал в, совершенно там, я не знаю, в прошлом году или когда-нибудь еще. Давайте конкретно тогда пишите просто, что вы хотите узнать. Георгий Сатара. Не да. получается. Ну давайте в темноте тогда будем сидеть тоже неплохо. Я О,
1: вот так сделаю.
0: Прекрасно. Ну да. я буду И в
1: сконторажуре.
0: Нормально, все хорошо. Отлично, это прекрасно, все
1: замечательно. Кошмар какой.
0: Конечно, так ничего. Ладно.
1: Пусть так. Такой страшненький. Все, едем дальше.
0: Да, да. ну картиночка такая разноцветная получилась. Абсолютно. Все нормально. Кошел, да, да, так вот мы говорили о том, что Эльвира Набиуллина действительно наверняка, в общем, будет. Не будет, наверное, против того, чтобы, наконец, снять с себя эту ношу. Но как вы думаете, где вот тут вот могут быть изменения? В том смысле, что если прогнозировать, если представить себе логику российского руководства, Кремля, правительства, где вот эти вот слабые места, которые можно, как они думают, там немножечко заменить, починить, и дальше все будет гораздо лучше? Или кто больше виноват, например, в том, что как-то все так сложно?
1: Я вообще не уверен, что какие-то более или менее серьезные и значимые изменения могут быть связаны с тем, что, в общем. Практиковал иногда Путин это кадровая манипуляция. Вот. Значит, есть две проблемы. Они связаны с войной и связаны с тем, что с некими кадровыми потерями Путина в связи с войной, я, если можно, не буду называть фамилии, есть очень мало людей, которым он доверяет. Я даже не знаю, сам он себе доверяет или нет, входит ли он в этот круг. Я имею в виду людей, отличных от Путина. Вот. И ему сейчас очень трудно. А, потому что некоторые из них которым он доверял, они уехали, вот. Uh -huh. И с этим связана, может быть и та неуверенность, с которой он действует. Если это не связано там ну, с проявлением каких-то чувств вместе за обиды за на нарушенную целостность Крымского, ну, не этого керченского моста или еще
0: что-нибудь.
1: Угу. Вот. Но кадры решают все, это святое дело. И он очень, очень осторожен в кадровых вопросах. Все эти 20 с лишним лет он на самом деле был довольно осторожен в кадровых вопросах. Вот. А сейчас его ну, подозрительность должна увеличиться еще сильнее. И та нерешительность, с которой он действует, например, по части мобилизации и так далее, и так далее.
0: А он нерешительно действует, да?
1: Ну да, конечно, ее нужно было. Если ее нужно было делать, ее нужно было делать весной, ранней весной когда ему его эксперты по слухам писали об этом из, из аппарата Совета Безопасности. Вот. Потому что мобилизация, произведенная в сентябре, она может опоздать.
0: Mm -hmm.
1: Ну, в конце, во второй половине сентября.
0: Да. Yeah. Но там он ничего сделать не может, потому что выборы, вот это вот, все вот э, как бы тут, тут а, есть ограничения
1: для него. А да? дальше будут накатываться президентские выборы, мама родная. И что делать?
0: Да, дальше будут накатываться президентские выборы. И э, ну, президентские выборы – это более критичная история, конечно, чем
1: конечно. Все остальные. Конечно. Вот, поэтому мне <смех> меня нет уверенности, что он пойдет на какие-то серьезные кадровые изменения, ну, там, за исключением наказания виновных.
0: Угу.
1: Предателей, грубо говоря. Это святое. Ну,
0: это да. Это святое. Тут уж за этим, за этим, наверное, никогда не ржавеет. А, смешная новость. Ну она смешная, и, в общем, она даже, можно сказать, довольно дурацкая. Но я не могу с вами не поделиться. Да. А, про Российское Министерство культуры, которое отказалось от планов проката фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», потому что эти ленты не соответствуют, по мнению чиновников, традиционным ценностям. И э, министерство посоветовало россиянам смотреть Чебурашку, вызов и свидетель. Про вызов и свидетель ничего не знаю. Чебурашку, ну да, Чебурашку. А Чебурашка это тоже ж новый Чебурашка, наверное, имеет. Вот, вот.
1: кто вот. знает? Может быть там какой-то наш ответ Кирзону с Чебурашкой,
0: Ну то есть понятно, что прокат этот тоже как бы довольно сомнительный вот этих фильмов, потому что это такой серый прокат, так назовем его. Но, да, тем не менее, да, да. Да, но, тем не менее, Министерство культуры все равно должно было высказать как-то свое мнение. И вот оно его высказало. У нас буквально две минуты осталось. Да. А, как вы думаете? Ну, ладно, Барби, хорошо, там какая-то женская тема. У нас сейчас опять патриархат. Ладно, я понимаю, что это очень опасно, конечно. Айпенгеймер, я смотрела это кино. Но там нет ничего такого, чтобы было вот, э, против этих традиционных ценностей. Я даже не понимаю, честно говоря, с чем там проблема нормальная, но все понимают, что ядерная бомба это очень страшно. Вот мы же не зря вам говорим, что она у нас есть. Вот смотрите, как это страшно. Вот, чтобы вы не сомневались, просто, может, вы забыли просто, что это такое. Э, как вы думаете, это что?
1: Я не знаю. Э, в число традиционных Ценности у нас, естественно, не входит в предательство. Вот у нас наоборот верность, э, присяге верность, флагу верность государю. Это очень важно. А Пенгеймер не продемонстрировал, насколько я помню, э, значит верности. Может быть, это?
0: Ну нет, ну как-то он все равно там такой. Он как бы мучается,
1: мучается да.
0: он там мучается да он мучается и говорит дальше что кто же вы наделали там надо слушать ученых а ему говорят типа мы лучше знаем но все равно там главное показано что у него все время перед глазами это бомба страшная и всякое такое
1: ну, так... Зачем, зачем это, эти ужасы показывать отечественному зрителю? Да? Достаточно, что счет Запад нас смотрится без нашего участия просто, потому что это уже идет в прокате, и они нас смотрятся и поймут, как это страшно. Нет, нашим не надо это показывать.
0: Не надо нам это показывать. Да. Ну да, да. Ну, смешно, кстати, что вот в моем понимании, например, вот с точки зрения логики, ну, как я ее понимаю, конечно, это исключительно моя интерпретация. Понимание логики э, вот этих вот э, чиновников, э, культурных, так сказать, э, смешно, потому что Барби действительно выглядит гораздо более смелым фильмом, чем Пингеймер. То есть мне понятно, почему они Барби не хотят показывать. Потому что у нас традиционные ценности это типа баба, басая на кухне, вот это вот все. Вот вот всякое такое.
1: Кихен.
0: Вот именно, да, именно такое, да. а Барби она про другое совсем, как я понимаю. Я еще не посмотрела, но я, но я читала я разные, я разные отклики.
1: Да. Да.
0: да, не нужно нам такое, то правда. А вы думаете, вот этот вот такой вот э, патерналистский такой подход, когда государство опять решает, чего кому смотреть, чего кому не смотреть, кому э, сколько дать денег. Э, сколько там выделить из бюджета бюджетникам. Ну вот это вот все вот там единый учебник всего на свете. Ну то есть вот такой вот общий, это как бы примеры из разной оперы, но подход общий, который заключается в том, что мы вам сейчас, мы тут государство, и мы лучше знаем, что вам надо, а что вам не надо, что вам полезно, а что вам бесполезно. А вы дети малые, Неважно, какого вы возраста, на самом деле, хоть пенсионного, но вы все равно дети малые, и поэтому вы уж нам доверьтесь. А вы думаете, вот такой вот подход, на самом деле, он находит, он соответствует тому, что реально ждут и чувствуют люди? Или это навязанная
1: такая установка? Значит, безусловно, есть категория людей, и она... Не, так сказать, не исчезающие мала, которые любят государственную заботу Вот. и рады ей. И это, это всегда хорошо, потому что на самом деле реальная демократия, реальная свобода ⁇ это одновременно и реальная ответственность людей, которые хотят того и другого, и хотят, чтобы это существовало и действовало. Вот. А Патернализм, он э, расслабляет человека, ему говорит, не волнуйся, все реши. Вот. И есть люди, которым это нравится, но их все меньше и меньше, с моей точки зрения.
0: А их почему все меньше и меньше? Потому что социальные а... проблемы все-таки существуют, Или а... потому что жизнь тяжелая?
1: А, Во-первых, тяжелая жизнь, но главнее то, что мир становится более открытый, и это постепенно работает.
0: Это работает даже в нынешних условиях, когда, да? Да. Даже когда для России мир становится все более закрытым.
1: А, ну, скажем так, а, значит, последние, я быстро проговорил, последние угу. данные а, службы. А, да ну, черт, это Field Service или Field Studies, исследование поля социологического, mm -hmm. которое занимается, как устроено социологическое поле. Ну, они проводят свои опросы тоже, телефонные большей частью. вот По их данным, количество людей, которые отказываются отвечать на вопросы социологов про Украину, достигло 80%. Из них четверть посылают в нецензурной, грубой форме интервьюеров куда подальше. Вот. Это хорошие цифры. Может,
0: будешь... они просто… То есть эти цифры говорят что... о том, что люди не хотят говорить то, что от них хотят услышать, а у них есть какое-то другое мнение в голове. Или это люди просто потому, что они вообще не хотят не ни говорить ничего, потому что им все это неинтересно.
1: Тут важная оставшаяся цифра. Это 20%. Двадцать процентов это те, которые с энтузиазмом готовы сказать да, да правильно. Двадцать процентов это очень мало.
0: Mm -hmm. 20 процентов, да, 20 процентов не являются поддержкой, безусловно, не являются поддержкой, но их ведь тоже можно игнорировать, в смысле вот эти вот оставшиеся там от 20 процентов, те, которые, которые дают противоположный ответ или наоборот не определились там, ну или как это раскладывается, да, обычно в опросах у социологов. Их же тоже можно игнорировать,
1: нет? Тут вот какая фишка. Дело в том, что из тех, кто были готовы давать правильные ответы... Значит, обычно этот опрос устроен так. Ты... Ну, давайте пропустим. Ты Путина любишь или не очень? И четыре возможных ответа. Очень люблю, скорее люблю, чем не люблю, скорее не люблю, чем люблю, и очень не люблю. Ну и, конечно, есть затрудняюсь ответить. Так вот, социологи обычно вкладывают первые две цифры, и это называют степенью, степенью любви к Путиту. Угу. Но а, исследования более тщательные, чем стандартные опросы, они показывают, что те, кто использует ответ скорее «люблю», чем «не люблю», это чистый конформизм. А, так вот, этот конформизм начал… Что значит «80% не хотят говорить»? Начал исчезать этот конформизм.
0: А чем это... хотели... угу. С чем это они можно не... сравнить и с понятной нам историей, которая известна как закончилась, например, в Советском Союзе?
1: А... Ну, это, это можно сравнивать с теми данными опросов, когда эта цифра, когда они еще 80% не отказывались отвечать. Угу. Вот. Ну, когда это было 15-20%. Например, значит, тогда очень люблю, говорили, процентов 15, а скорее, ну или 25. А скорее люблю, чем не люблю, это процентов, ну, 45. Причем эти 45 процентов структурно были устроены, как все население России.
0: Ага, то есть это, это подтверждается, с другой стороны, правильности этих этих оценок. Да, Нет. мне тут пишут, да. Нет? да, но мы уже должны заканчивать. Так. Мне тут пишут в чате, что не было запрета на Барби и так я не говорю, что был запрет, я говорю, что отказались от этих планов, а посоветовали смотреть Чебурашку. Ну, не было запрета, конечно, конечно, не было, но еще, наверное, будет, не знаю, скажу я, оптимистично, как в том анекдоте про оптимиста и пессимиста. Да, Спасибо да, да. большое Георгию Сатарову, это была особая да. на живом госте.